0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancando año, el 2024, aquí, en la mesa de ESPN con Mario Carrillo, con Fernando Palomo, con Barack Feber, con el gusto de siempre, con la ilusión de un nuevo año y con los retos que puedan haber por delante para todos nosotros. Eh, ojalá que los deseos para todos ustedes se puedan ir cumpliendo uno a uno a lo largo de estos próximos 364 días a partir de ahora. ¿Cómo andas, Mario? Felicidades. No, un
1: gusto y, aparte, me gustaría repetir esta alineación. Esta de lujo. ¿Te gusta para arrancar gusta? el año? así ¿Ah, supuesto, Buscamos, dijimos un, hay que traer un buen equipo es un para Mario. privilegio.
0: Para arrancar el año, es año bisiesto además, así que todavía 365. Fer, ¿cómo andas? ¡Felicidades! Igualmente para todos, lo mejor para este año. Igualmente. Barack Fever, ¿cómo
2: andas? ¡Abrazo
0: y felicidades!
2: Muy bien, me, me robaste la corrección. Autocorregiste, sí. Gracias. Año de 366 días, así que es... El equivalente a primero de enero, ¿no? Exactamente. Este, porque todavía queda bastante año. Excelente. Es importante que el número de días que trae el año es que es año olímpico. Y también. Es año olímpico también, sí, este, Fer. Qué bueno que lo recuerdas. Es año de Eurocopa, es año de Copa América. Es, es un buen año. Eh, quiero nada más destacar la gran elección de música del profesor Mario Carrillo. Eh. Se, se ve que escogió él al principio, ¿no? Una pista fenomenal. Bueno, Bien, profesor.
0: Armó él, de hecho, el clip que, que, que tuvimos... De, de este sí. de, de estos últimos editar. días y de sí. las fiestas. Bueno, eh, arrancamos a, arrancamos año y arrancamos mes, evidentemente, y como venimos haciendo últimamente en eh, ESPN FC ponemos a votación de todos los que formamos parte de este programa la elección del mejor futbolista del último mes, del mes de diciembre, del que terminó, ahí están las votaciones, aparece Kudus con el West Ham por parte de Pedrosa, Juliana Álvarez, Salah, el más mencionado por la gran mayoría, ahí está Fer, ahí está Barak igualmente, eh, viene de hacer además un, un partidazo contra el Newcastle que ha dejado líder solitario al Liverpool y May también pone a Salah, eh, el profesor Mario Carrillo se ha ido con Erling Holland. yo voy con Rodri y el punto para arrancar esta edición de ESPN FC es empezar a argumentar porque ya sabemos que, o ya saben que mes con mes vamos eligiendo al que fue el mejor futbolista del mes anterior para ver si cuando termine la temporada eh, hay alguna coincidencia de todo esto. ¿Por qué Erling Holland, Mario?
1: Que primero, primero, ¿qué jugadores acaban de mencionar mis compañeros? Yo eh, a la producción, no es disculpa, a la producción le mandé tres, no, dos le mandé. Yo pondría este y este. Porque por ejemplo, la producción Holland, decidiera, no, y no, y te decía, no. no, y yo lo decía porque Holland eh, estuvo lastimado mucho tiempo y en el mes de diciembre a jugado un partido o dos, ¿sí? Yo aparte, yo lo dije por toda la temporada, por la calidad de los goles, pero nada más me dijo de diciembre, entonces ahí por eso me quedo. O sea, que estamos todavía no, ahí medio no, con la resaca no, no, del arranque de año simplemente, y no lo terminó quedando eh, muy claro, ¿no? Porque como que si me das otra oportunidad ¿no? con los partidos que jugó Holland, digo que Holland. Okay.
0: ¡Otra oportunidad! Bueno, otra oportunidad Vamos a ir con los argumentos Yo voto porque por Mario Carrillo corri, corrija su voto. Y, y volvemos con Mario al final, a ver si Mario quiere cambiar. A ver si lo convencen, por ejemplo, Félix Barak, que coinciden Barak en la elección del egipcio como el mejor futbolista del
2: mes de diciembre. Sí, no, no, no ha sido un mes fácil para el Liverpool y sin embargo lo, los números eh, dicen lo contrario eh, más allá de no haber logrado eh, vencer al, al Manchester City en un partido del mes pasado no haber logrado vencer al Arsenal este mes, eh, los grandes partidos eh, el Liverpool sigue si, sin dar ese golpe, pero en el partido a partido cuando no enfrentas al Manchester City cuando no enfrentas al Arsenal son la gran mayoría de los partidos de la Premier League ¿verdad? De, eh, lo, lo normal es enfrentarte a equipos de un nivel menor y lo que no es normal es ganarlos siempre como ha hecho eh, Liverpool ganarlos generalmente por un margen eh, pequeño remontando en la mayoría de los casos y con gol de Mohamed Salah además es el hombre que lidera es el equipo que, que está en plena transición reconstrucción y que ha perdido esta temporada a referentes como Fabiño como Henderson. La temporada pasada a Sadio Mané, también se fue James Milner. En fin, el que sigue, el que permanece, porque también se fue, este, además de, de, de Fabiño y Henderson, se fue Firmino. El que sigue ahí es Salah, entre muchos futbolistas que algunos todavía están por demostrar, otros que lo han hecho bien, pero que ninguno es una gran figura. Eh, en defensa sí, Van Dijk, Alexander-Arnold también, Allison Becker, pero en medio campo adelante, sin duda, el que gana los puntos es el egipcio. Bueno, comparte además liderato de goles y de
0: asistencias, que no es poca cosa, Fer, para el futbolista por el que también has votado tú como el mejor del mes de diciembre.
3: Sí, dados a, a ubicar regularmente a los futbolistas en orden de estadístico o por virtudes eh, que regularmente son medidas por algún número, lo de sala al margen de lo que ya has dicho, que lidere la tabla de goleo en el fútbol inglés, que sea tan importante para el equipo que por ahora es líder de la Premier League, me parece creo que más relevante aún. Esto igual no se puede no se puede medir porque no se puede eh, ponerle peso a la importancia que el juego de Salah le da a, sus, le da a su equipo. Yo creo que le, le, la, esta importancia ahora se va a notar cuando ya se vaya la Copa Africana de Naciones. Y quede a expensas de futbolistas que no tienen la eficacia ni tampoco la personalidad por ahora, al menos en sus carreras. No lo han demostrado así para poder liderar a un equipo en semejante posición como la que tiene Liverpool y ante el reto que tienen ahora de defender este, este liderato. Lo de, lo de Salah, al margen de goles y, y asistencias, pasa muchísimo porque su empuje es el que termina contagiando a sus compañeros para sacar adelante muchos de estos partidos que se le bueno se, se le traban y mucho al, al, eh, al Liverpool. Ya lo dijo Salah incluso después del último compromiso es imposible despedirme así e irme a la Copa Africana de Naciones con la primera mitad que habíamos jugado y, y, y fue, creería que por el, el, el contagio eh, del eh, ánimo de Salah para ir a darle vuelta a ese partido que terminan quedándose con, con, el, eh, con la victoria pero por eso mismo por, por
0: muchas cosas más allá de los números Salah para mí el mejor del mes Bueno, ya saben que ustedes participan en el hashtag de ESPNFC quién es el futbolista o el mejor futbolista para ustedes de este mes que recién terminó el de diciembre, yo me voy a quedar con Rodri ya hacíamos un ejercicio no igual, parecido la semana pasada, cuando eh, íbamos eliminando desde los cuartos de final a los mejores futbolistas del año calendario completo. Yo soy un defensor de Rodri. Nueve partidos del Manchester City en el mes de diciembre. Rodri se pierde uno contra el Aston Villa por acumulación de eh, tarjetas. No sé si casualidad o no. El único partido que pierde el Manchester City en el mes es en el que Rodri no puede estar en el campo. Después hay otro en el que recibe descanso. Ricardo. Sí.
2: Yo no, no. interrumpí, ¿eh? pero bueno. Es, porque estamos hablando de diciembre, cierto, pero pero el United perdió cuatro partidos esta temporada y, y, y los cuatro fueron sin Rodri. Está bien. Bueno, más a mi sí. favor todavía, ¿no?
0: El City, claro. Eh, más a mi favor todavía. 600 minutos acumulados. Es el único
3: personaje que puede decir que le, que le va bien en la vida después de sumar 10 kilos de peso. Ya quisiera alguien de nosotros decir me va mucho mejor ahora que tengo 10 kilos más.
0: 800... Rodri lo acaba de decir, 800... sumó 10 kilos en... desde que llegó al Manchester City y le va de maravilla. 810 minutos en el, en el mes para el City, Rodri ha jugado casi 600, poco más de 600, 5 partidos completos, sale de cambio en 2, sigue siendo para mí el futbolista más inteligente y más determinante, bueno determinante no sé porque no es el que más goles hace, pero el que más piensa y el que más situaciones le resuelve a Guardiola, Para mí, además de que el City gana un título en el mes de diciembre, yo me voy a quedar... Con Rodri. ¿Vas a corregir tu elección o te vas a
1: quedar con Erling Holland? Te vamos a dar
0: derecho, no, digamos, a, de réplica, si lo quieres a, llamar así. Voy
1: a corregir. Y eh, aparte les agradezco la oportunidad. Eh, me gusta mucho lo de Salah. Me gusta mucho lo de Rodri. Okay. Sí, me gusta mucho porque una calidad de jugador implacable. Pero yo voy a elegir a Bellingham. Ah, Bellingham? Sí. Mira. Para mí es el, el volante que mejor pise el área, el volante goleador... El volante que ha caído de las mil maravillas en un equipo que se ha adaptado a todas las condiciones, va, defiende, arranca por la izquierda, llega por el centro, es centro delantero de trazado,
0: es el que a mí más me gusta. Bueno, voto para Bellingham, ya había uno por ahí también, ¿no? De, de, de todos los que formamos parte de ESPNFC, así que Bellingham acumularía dos votos, ya saben, al final hacemos... El total de votos y vamos viendo quién encabeza después de ya cinco meses de competiciones en Europa estas listas de votaciones. Elegimos también al mejor técnico del mes de diciembre, solamente técnico Fer. Eh, el mejor entrenador, ahí están los votos, aparece Merí, varios votos para Guardiola, aparece Klopp para Dionisio, aparece Michel y lo que sigue haciendo con el Girona, hay un voto por ahí para Xavi Alonso. Eh, y, y Ricky que todos los meses No sé para qué le seguimos preguntando esto a Ricky Porque todos los meses va a votar a Mourinho Ya como, como casi un chiste, pero bueno eh, Fer Mitchell ah, con sí. el Girona Estás con Baraco otra vez Hablaron antes del programa hoy los dos
3: no, no. Eh, bueno, nos encontramos en otro espacio, sí, pero no hablamos de la, de la elección. Eh, no me preocupa coincidir porque respeto mucho la opinión de, de Barack, Al contrario, creo que estoy eh, encaminado a mejorar la sí, eh, opinión futbolística, <risas> si coincido con, con Barak. Nada más. Eh, yo lo de Michel lo, lo, lo sostengo y, y quizás lo habría colocado hasta como mejor técnico en los meses anteriores también, pero es que hacerlo cuando las miradas... Eh, están encima tuyo y sobre todo tener un calendario como el que ha tenido el, el, el Girona, enfrentar el partido que jugaron en, en eh, Montjuic, por ejemplo, contra el Barcelona y dominarlo, jugarlo de la manera en la que lo hicieron y, y salir adelante con juego primero y después para ello sacar el resultado o, o a partir del juego conseguir el resultado, más porque... Sostienen la idea de juego y lo hacen cuando todos te están mirando y eso me, me parece que habla mucho del liderazgo de este técnico y de la capacidad que ha logrado para que este grupo de futbolistas, ya se ha hablado mucho del también el recambio que ha tenido que enfrentar el, el Girona para hacerle frente a esta temporada, eh, el liderazgo de Mitchell creo que se hace notar y... Y me parece que por lo menos un homenaje de este le tendríamos que dar si es que no le da el, eh, los puntos para quedarse con el honorífico
0: título de campeón invernal que, me parece, también lo merece. Bueno, ma mañana de entrada es una prueba durísima y hablaremos de eso a detalle ante el Atlético de Madrid. Vamos a terminar, si te parece, con los argumentos para Michel y vamos a escuchar a Barak, que también ha dado el voto para el técnico del Girona. Barak.
2: Sí, es que, a ver, eh, lo, lo de agosto se puede interpretar como... Sorpresa, ¿no? Eh, septiembre, accidente. Octubre, bueno, ya, ya, ya hay algo, ¿no? Noviembre se va haciendo la, 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 el peso sobre el Girona mucho más fuerte, ¿no? Eh, con el transcurrir las jornadas de, lo, de los meses, eh, ¿cuántas veces no hemos visto equipos sorpresa en el primer mes, el segundo mes? Pero que lo dilaten hasta diciembre eh, te habla de, de un trabajo extraordinario. Eh, en este mes en concreto, porque ya no estamos hablando de agosto, septiembre, octubre y noviembre, pero sí que diciembre es la consecuencia del tremendo trabajo de los cuatro meses previos y era el más difícil, como enero va a ser el más difícil ahora y así hasta que el Girona se caiga, si es que se cae, ¿no? Eh, eh, diciembre es un mes en el que ganó todos sus partidos, en el que arrasó al Barcelona, en el que desgraciadamente pierde en el último minuto dos puntos que, que, que le hacen perder el liderato en contra del Betis. Lo hace sin dos futbolistas que considerábamos indispensables como chigankov y como ya, ya Ángel Herrera en medio campo, lesionados ambos. Eh, pero ya a estas alturas de la temporada sabemos que, que el único indispensable se llama Michel.
0: Bueno,
1: sólidos argumentos para ir con el técnico del Girona. ¿Tú vas con...? La verdad es que me gustaron un montón de argumentos. Ok. Que lo di válidos se me hace fantástico. Yo yo tengo que decir de Guardiola. ¿Tú estás con a Sí. Otra vez gana un campeonato. Otra vez eh, tiene jugadores fantásticos. Otra vez... Juega Jala, no juega Jala, juega Álvarez, mete gol a Álvarez. Es decir, la consistencia de este hombre se me hace fantástica. Eh, no descubro el hilo negro, no. Me gusta lo de mis compañeros, lo de Michel. Ojalá, yo creo que es una de las revelaciones extraordinarias en el mundo lo que hace el equipo de Girona, por lo bien que juega, la efectividad que juega. No creo que se caiga, simplemente este hombre, por los... No sé cuántos títulos, 30 títulos. Ahorita voy a preguntar a la, a la producción, ¿cuántos técnicos ganan tantos campeonatos como este hombre? Creo que es el campeonato número 32. Bueno, yo, yo arranco con ese mismo argumento. Yo también voté
0: por Guardiola. Me parece que ganar un título en el mes de diciembre ya lo ponía por encima del resto. Es cierto que fue el único que, o, o de los de Europa al menos, o de los de la élite del fútbol, tuvo esa posibilidad, pero fue y lo ganó con una autoridad, Terrible en el Mundial de Clubes. Vuelve a rotar futbolistas. Vuelve a encontrar soluciones ante falta de jugadores, lesiones. Guardiola sigue haciendo que este City rinda muy bien. Gana seis de los nueve partidos que disputa en el año. El dato de producción, 37 títulos ya de Pep. Tú Gracias. Le, le estabas quitando cinco, eh, Mario. Eh, en fin, me parece que, que, que el City a cinco puntos de Liverpool. Eh, creo que una distancia todavía remontable. Creo que va a ser una segunda mitad de temporada durísima en Inglaterra, pero mi voto como el tuyo, y había un par más, ¿no?, para Guardiola como técnico del mes de diciembre. Juntamos los de ustedes y los ponemos para ir haciendo la cuenta de lo que llevamos de temporada. De momento, pausa en ESPNFC, y ahora sí, actualidad ya, arrancando el año, lo que se viene con jornada en España, con actividad en Inglaterra, con un montón de cosas y la noticia de los últimos días, Carlo Ancelotti se va a quedar en Madrid y no va a ir a Brasil.
4: El deseo eh, de empezar bien este, este nuevo tramo de la temporada eh, Hemos tenido buenas noticias en los últimos entrenamientos Vuelven muchos jugadores, lo que no vuelven está muy cerca vuelve, vuelve Vini, vuelve Carvajal, vuelve, vuelve Arda Creo que Mendy y Camavinga volverán la próxima semana Entonces... Eh, las noticias son buenas mañana intentaremos hacer un partido bueno, con intensidad, con compromiso para empezar bien el año. Obviamente muy contento de la renovación, creo que ha sido una renovación bastante sencilla, no, no lo hemos, hemos solo concordado entre los dos, sin problema, sin duda, ha tenido una renovación muy rápida y, y repito lo que he dicho el otro día, muy feliz, muy contento de seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid.
0: Bueno, Carlo Ancelotti hablaba así en días pasados sobre la renovación de contrato con el Real Madrid en medio de todas las especulaciones que lo ponían en, en eh, Brasil para dirigir la Copa América de este mismo año. Esto es lo que ha ganado con el Real Madrid, 10 títulos para el italiano en dos etapas al frente del equipo. ¿Te sorprendió la noticia, barack que Ancelotti vaya a seguir dos años más con el Madrid
2: y que no vaya a Brasil? No, no porque no fue de un día a otro. Eh, si se hubiera dado hace tres meses, de repente, sí, eh, me había dejado mucho más sorprendido. Eh, yo sí asumía que, que, que Brasil anunció con tanta seguridad eh, la llegada de, de Ancelotti, que, que me parecía algo que aunque nunca se confirmó de manera oficial, yo creí que iba a ocurrir. Ahora, la manera en la que colapsó la Confederación Brasileña de Fútbol en las últimas semanas eh, ya te hacía entender que, que iba a ser muy difícil que, que se concretara la llegada de, de Ancelotti, ¿no? Eh, ¿Con quién iba a negociar? ¿Quién es la cabeza de la Confederación Brasileña de Fútbol? ¿Para qué se mete en líos? Si, si alguien no tiene retos este, por asumir eh, o hambre que saciar, más allá de, 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 de la que tiene en el Real Madrid año con año, es Ancelotti. Si estuviéramos hablando de otro tema, de, de la selección italiana, por ejemplo, ¿no? Eh, si hubiera existido una oferta, un interés Ahí podría haber más sorpresa, ¿no? un, un debate un poco más sentimentaloide sobre el deber moral, si le creemos a así, que podría tener Ancelotti ante su selección en problemas. Pero ¿qué le importa si Brasil está en problemas o no Ancelotti? Al, al contrario, ¿para qué? ¿No? Y, y más cuando, insisto, ¿quién es ahora mismo Brasil? Olvidémonos de su situación futbolística, ¿no? Eh, de, de cómo está en la eliminatoria. Eh, sino del desbarajuste que es a nivel confederación. Este, no hay con quién hablar, no hay con quién negociar, eh, no hay nada. Entonces, eh, no, no. desde ese punto de vista, lo que aconteció en las últimas semanas hacen que, que la noticia fuera pues, casi obvia eh, y, y cuestión de tiempo. Y te sorprende, Fer, que el Madrid
0: lo anuncia a mitad de temporada, siendo un club sujeto siempre al resultado, ¿no? El Madrid hace cuentas a final de temporada cuántos títulos se ganan para ver si... Continúa o no con un proyecto que a mitad de temporada, sin nada garantizado, renueve a Ancelotti. ¿Ahí hay una sorpresa o no? Me sorprende que el sorprendido
3: sea Ancelotti, porque él propio lo dijo, ¿no? que, que, se había, eh, que había quedado descolocado después del anuncio hecho por el Real Madrid. No esperaba que el club lo hiciera de la manera en la que lo hizo y el momento en el que lo hizo. No me sorprende que se eh, pondere la, el liderazgo que Ancelotti le está dando a esta institución más allá de lo que pueda llegar a conseguir. La última temporada no consiguió ni Champions ni, ni Liga. no. Se quedó con la Copa del Rey que curiosamente crece en valor solo porque el Madrid la gana. Eh, muchas otras veces denostada cuando el Madrid no está peleando la competencia, pero ahora que la ha ganado, pues Ancelotti sí le van a dar eh, un, un valor importante a esa, a esa competencia. Pero eh, lo que decía Barak, creo que para sumar a que no había sido ninguna especulación eh, ni, ni, ni rumores. El propio Ancelotti lo ha dicho hoy en la rueda de prensa, él habló con la Confederación Brasileña de Fútbol, pero habló con quien antes era el presidente Hernaldo Rodríguez y ahora sin estar él eh, separado de su cargo por la justicia brasileña en el puesto de presidente, pues como dice Barack, no hay nadie con quien hablar o con quien Ancelotti tenga la confianza para hablar sobre eh, la, la selección brasileña. Existían contactos, existieron, eh, el acuerdo estaba prácticamente hecho, lo único que hacía falta era definir no eran detalles porque definían muchas cosas importantes, pero sí ya se había establecido una conversación que lo tenía Ancelotti bastante más cerca de Brasil de lo que públicamente se conoció. Ahora igual él ha reconocido, antes ya lo había dicho, un año atrás más o menos fue que, que dijo que él había estado en contacto con la Confederación Brasileña y ahora lo ha reiterado. Con lo que eso ya te indica que sí, Ancelotti estaba muy cerca de del seleccionado brasileño ahora eh, el Madrid lo hace lo hace público hoy o, o en estos días y me parece una decisión sana para que todo el, la narrativa el relato alrededor de este equipo se concentre en donde tiene que estar bueno mediáticamente va a estar en el tema Mbappé o, otra vez ¿no? pero se tiene que concentrar en el, en el tema deportivo
0: ¿va por la mejor opción el Real Madrid? ¿es lo mejor que podía
1: hacer Mario? ¿renovar a Ancelotti? sí, sin duda pero te voy a decir por qué. Primero, primero, cuando tú ves a un hombre que tiene los jugadores que tiene, que se van jugadores, que llega eh, Bellingham, Camavinga, Chomeny, por decirte algunos, eh, ver las posiciones, ver cómo los adapta, cómo optimiza, cómo compite. Eh, ves eh, una tranquilidad y una paz que le da cuando está con su presidente. El presidente, si algo tiene, es ve cómo diriges, ve cómo optimizas, ve la relación con la prensa, el manejo de, y ve la relación con él. Es decir, es un presidente que ve en este técnico que le da tranquilidad y categoría a su equipo, al margen de los logros. Le da una grandeza a su equipo, cada partido juega diferente, juega con los mismos. Ahora resulta que Tony Cross es titular, ahora resulta que Valverde es volante defensivo también, es decir, ha optimizado a un nivel alto, en el momento de todas las lesiones que ha tenido y ha mantenido en sus primeros lugares. Y sobre todo, la tranquilidad que le da a este hombre. Se me hace un gran técnico, ahora, sensacional. Hay algo que dices tú, porque dices al margen del resultado, pero este equipo vive del
0: resultado y este sí. equipo necesita ganar siempre. Sí. Y si bien es muy... Eh, loable lo que ha hecho hasta ahora Ancelotti en la mitad de temporada con tantas lesiones, para el Madrid empieza realmente lo que cuenta ahora y va sí. a tener que ganar cosas. ¿Puede Ancelotti eh. con este Real Madrid? Hoy dijo que no va a reforzar la central. Sí. ¿Puede con este equipo Ancelotti ganar cosas? Sí, yo creo que tiene que ganar la liga. No, tiene, tener tiene, dirán. Seguro le dice tiene. eso Florentino tiene también. ¿Puede ganar la liga el Real Madrid? Sí. Sí, por supuesto, con esto sí. que tiene hoy. como está, está el Real Madrid hoy? hoy. Sí. ¿Vará? regresos, por supuesto. ¿Puede ganar el Real Madrid cosas? ¿Este Real Madrid de Ancelotti de hoy? Que va a improvisar probablemente a Camavinga de central. Sí,
2: claro. Es que, Chau, claro, porque, porque estamos hablando que, que llegados a, a, diciembre, a, a enero, eh, se acaba la primera vuelta apenas, ¿no? Eh, este fin de semana. Eh, el, Real, el Real Madrid con tantas bajas, porque bajas tienen todos los equipos. Ahora, bajas acumuladas y, y, y que sean parte de tu esquema vertebral, o sea, eh, futbolistas, tu mejor central, Militao, tu portero Salvador Courtois. Tu único jugador que se equilibra en el uno contra uno, Vinicius. Este, otros que, que parecen inamovibles, como Chuamení, como Camavinga, como Carvajal, todos juntos y encima David Alaba, ¿no? el que quedaba. Eh, y el Real Madrid está en primero. Entonces, por mal que vengan las cosas en la segunda mitad, eh, pues ya llegará en marzo, se supone Militao, Courtois, ya está de regreso Camavinga. Este, no tardará Chuamení. Entonces, sí se vienen semanas todavía, enero, muy parecido a a la precariedad con la que asumió estos últimos meses el Real Madrid, pero si el Real Madrid, lejos de ser quinto, y tener que remontar estas alturas de la temporada, que sería lo normal, no, ahora tendría, el, el debate tendría que ser, mira, el Real Madrid no ha tenido suerte, está a 7, 8 puntos del Barça, del Atlético, del Girona, del que quieras, eh, puede remontar el Real Madrid y debatiríamos, diríamos, mira, este recuperando las piezas puede ser que remonte, pero es que el Real Madrid está en una posición privilegiada, es primer lugar, ¿no?, eh, Cierto que hay un empate técnico con el Girona, pero a pesar de todo, si con tantas bajas el Real Madrid es punta, pues ni qué decir que cuando va a ir recuperando piezas, y sobre todo en lo que se especializa el Real Madrid, que es en el cierre de, de las segundas vueltas, supongo yo que aprovechará eh, la poca consistencia que han exhibido Barcelona, si es que todavía es parte de la discusión, Atlético de Madrid, que puede quedar fuera de la discusión si pierde contra el Girona, y un Girona que, que tendrá que jugar todavía 20 finales, ¿no?
0: Ahora, Ancelotti dijo hoy, Fer, repito eso, que no van a reforzar la, la defensa. Ya había dicho desde comienzo de temporada que no piensa reforzar el ataque. ¿Es mucha la confianza que tiene Ancelotti en este plantel actual? ¿O alguien de arriba le dijo a Ancelotti, no va a haber refuerzos y, 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 y punto, y se acabó?
3: Hace seis meses el, el Real Madrid no estaba por la tarea de hacer incorporaciones, aún y cuando se le había lesionado a Militado, con tiempo todavía en el mercado para poder acudir a reemplazarlo. Decían que el Madrid no iría al mercado para reemplazar a cada futbolista lesionado que le salga. Tuvieron que hacerlo con Courtois porque Andri Lunin tenía la cabeza puesta lejos de Madrid y no en el, en el cuadro blanco. Ahora eh, se me hace difícil creer que, que Ancelotti verdaderamente crea que pueden sacar la tarea con solamente Nacho y, y Rüdiger como centrales, ocupando a o hablando hasta de Carvajal para utilizarlo en esa posición en situación de emergencia, como dice el italiano. A mí me cuesta creerlo, eh, si, si, no, yo tendría que esperar hasta que arranque ya o hasta que termine el mercado para verdaderamente eh, no emitir un juicio, sino eh, apoyarme en las palabras de, de, de Ancelotti. No, no ha mentido o pocas veces le recuerdo haber dicho algo que terminara no siendo, no siendo cierto y en esta habrá que esperar a mí me cuesta creer y creo que lo único que está haciendo ahora como lo hizo también antes de, de terminar el año calendario cuando se conocía la lesión de Álava, era gestionar al club desde su función de vocero y no a, eh, a, a hacer más caras las operaciones porque emite un juicio en el que pone al Real Madrid
0: como un jugador activo en la búsqueda de un central sí, la sensación por dentro es que Ancelotti quiere pero no puede reforzar al plantel, ¿no? Porque cualquiera entiende que este Real Madrid está demasiado mermado, Mario, para salir a pelear sí. por lo que tiene que pelear. Sí, y
1: aparte, que es también parte de él, ver los tiempos, ver con quién cuenta, ver a quién puede habilitar. Por ejemplo, tiene un lateral izquierdo, Mendy, que como lateral izquierdo le ha funcionado a medias que posiblemente le pueda funcionar de central. Es decir, lo que hace o lo que ha hecho de optimizar... Todo el equipo, yo nunca he visto a Valverde de volante defensivo junto con Cross ni a Cross y los dos le han dado una velocidad tremenda al equipo, es decir, lo ha optimizado y lo ha mejorado eh, en cuanto a cada una de las posiciones. Esto es lo que tiene que hacer un técnico. Con lo que tengas, tienes que hacerlo funcionar. Él lo está haciendo. ¿Mañana corre
0: riesgos el resultado contra el Mallorca, ¿verdad? cuando el Real Madrid regresa a la competición?
2: Siempre, siempre. Este Es cierto que hay riesgos mayores y, y el del mayor que es un riesgo menor, como era riesgo menor en su momento el Rayo Vallecano, que, que sacó el empate, ¿verdad? Eh, como lo era el Alavés eh, en la última jornada y, y el Madrid con ese gol de último minuto logró llevarse los tres puntos y era un rival de poco riesgo. Entonces, que, que sea un rival de poco riesgo no significa que el Real Madrid, como están las cosas, no sufra eh, en algún momento del partido. Depende, obviamente, cómo se han dando las cosas. El equipo de Javier Aguirre ha sido inconsistente, pero ha mejorado en las últimas jornadas. Es un equipo que, aunque va a jugar a, a no dejar jugar al Real Madrid, básicamente, que es la especialidad del técnico, ha mejorado mucho eh, con la pelota. También El eh, Mallorca se sabe defender con la pelota en los pies. Lo, lo justo, lo, lo que necesite también eh, la va a amasar lo que pueda en el Bernabéu. Y va a ser competitivo. Eh, no, no, no digo que va a ser muy complicado, honestamente, pero, pero el Real Madrid sí no está como para confiarse ante ningún rival y menos un rival al alza como es el equipo del Mallorca. Bueno,
0: pues ya que estamos, hacemos pausa y venimos con la jornada que ya arrancó hoy en el fútbol de España y con el partido que se juega mañana en Montilivi entre el Girona y el Atlético de Madrid. Volvemos ahí es Pnfc. Bueno, volvemos ahí, Es F.C. Cuarto empate al hilo para la Real Sociedad de San Sebastián. Tres de Liga, el último de Champions, aunque le valió para asegurar el primer lugar de grupo. Fer tiene que preocuparle al Guasil que hoy haya tenido que ir a rescatar el partido básicamente ante el Alavés. A rescatarlo con uno menos por la expulsión del ex Remiro
3: que no sé si la veremos o no, pero una acción en la que la pelota le gana y termina, creo, cayendo aquí en esta cayendo en, en un acto reflejo, acá mismo, vela roja, se queda con uno menos y, y la Real lo tuvo que ir a pelear, lo peleó con uno menos y eso creo que habla muchísimo también del, del, de la personalidad de este equipo en, en, ojo, los últimos que, de, de Taque cubo antes de que se vaya a la Copa Asiática
0: eh, Un equipo que evidentemente Barak tiene por consigna mantener los puestos europeos pero que con esta seguidilla de resultados ha puesto en cierto
2: riesgo ahora Sí, es, es un equipo al que le cuesta mucho hacer goles eh, Recibe pocos, muy pocos Y hoy eh, lo trabajó el gol de Subimendi eh, El empate que, que sabe mucho más a, a un punto que a perder dos Más allá de que jugaba en casa pues gracias Por las circunstancias de las que habla Fer Es casi una victoria de un punto Triunfo del Valencia, contundente victoria del Valencia 3 a 1, sobre todo un muy buen arranque
0: de partido Mario que se puso 2 0 O le permitió ponerse temprano 2 a 0 Y el Valencia resulta que mira hacia arriba y, y las posiciones europeas no se ven lejos hoy.
1: Y aparte ha sorprendido con el plantel que tiene con su entrenador que en los últimos minutos saca los partidos mete goles importantes y el de hoy, hombre fue una fantástica actuación Un par de penales convertidos por Pepelu para poner el partido ya 3
0: a 0, lo terminó descontando Gerard Moreno y, y este momento del Villarreal que sigue siendo pues todo un drama de temporada bueno, un momento duro de temporada para el submarino, Fer. Es así, venían
3: un par de fechas atrás de la goleada que le dejaba el Madrid y, y con muy pobre imagen. Remontan, pero ya el resultado era demasiado lejos, se les había escapado el Valencia, se lesionó Raúl Albiol y entró Eric Bahí, no sé si lo recordarán, aquel central que estuvo el Manchester United, el primer fichaje del invierno para el Villarreal.
0: Esta es la jornada completa para arrancar el 2024, es la fecha 19, con esta sierra la primera vuelta. De la Liga, el Girona y el Real Madrid buscan ser campeones ya eh, con todo reconocimiento de invierno. El Girona recibe al Atlético, el Real Madrid recibe al Mallorca. Ojo al Barça el jueves visitando Las Palmas. Puede ser un partido bien complicado para el conjunto de Xavi Hernández. No, es un partidazo y, y espero el, el millón bien de, de la nuestra afición, como siempre. Eh, Mola Graí de. Eh de cómo está eh, la respuesta de la gente a nosotros y espero un partido muy muy macu eh, y muy difícil, evidentemente, es un es un equipaje, el, el Atleti, es un equipo fed para para ayudar por la liga y, y para nosotros eh, será difícil, pero también con mucha confianza en la nuestra mejor versión per per
1: Girona Está haciendo una temporada extraordinaria. Tiene todos los números para ilusionarse por salir campeón. Eh, creo que tiene un entrenador con unas ideas muy claras que ya lo venía eh, produciendo en todos los equipos donde estuvo y ahora tiene un grupo de futbolistas que lo siguen, que tiene una idea muy concreta de lo que quieren y a lo que juegan que suma muchísima gente en ataque, que tienen variantes ofensivas muy prácticas y le genera contundencia, que es lo que lo los ha llevado a permitirse la ilusión de, de aspirar a lo máximo.
0: Bueno, Michel y el Cholo Simeone. En el frente a frente mañana Girona Atlético de Madrid es un partidazo. Aquí estaremos en ESPN FC mañana para hablar del resultado y de las consecuencias igualmente que pueda tener ese resultado. Estos son eh, los últimos enfrentamientos entre ambos. Dice algo, al margen de estos números, eh, que el Girona no le ha ganado en los seis más recientes al Atlético de Madrid. Ha perdido los tres últimos. En... Hay tres empates. Dice algo que el Girona, si tomamos la parte alta de la tabla, que el Girona solo le haya ganado, solo lo entre comillo, pero bueno, que solo le haya ganado al Barça de los siete primeros clasificados de liga, le falta solo el Atlético de ese pool de equipos. Solo ganó uno, empató tres y perdió contra el Madrid. ¿Eso es un parámetro?
2: Yo creo que es natural. Es decir, si, si sacamos la misma estadística a cada club, lo normal es que sube menos contra los equipos de arriba que, que los de abajo. Es, es una cuestión lógica, ¿no? aritmética y y, y totalmente comprensible, sobre todo cuando eres un equipo con las eh, capacidades que tiene el Girona, pero que no tiene nada que ver. Eh, se, se han cotizado, ¿no? Eh, los Dovik, los Sabio, los sigan eh, Yangel Herrera, eh, etcétera. Eh, Couto. Eh, no, no, no estaban eh, cotizados como, como ahora después de seis meses. Entonces, sí que hay una diferencia todavía. Más allá de que, que ya podemos todos eh, saber la alineación de, de Piapa. De Mitchell eh, hay una diferencia entre los recursos que tiene Girona y los recursos que tienen eh, el Athletic Club y la Real Sociedad y el Barça y el Atlético y, y, y el Real Madrid. Entonces me parece que son buenos números inclusive. Muy buenos números eh, Ahora, contra los equipos de arriba. El secreto está lo que decíamos de, de Liverpool, ¿no? ¿no? No en ganarle eh, a, a los equipos de arriba porque ganarle a los de arriba son tres puntos y empatarle a los de arriba es un punto. Lo mismo que con todos los de abajo, solo que abajo hay 15 eh, y hay 45 puntos por, por vuelta, ¿no? Y, y arriba son muchos menos. Entonces, eh, sí creo yo este, que, que es un partido muy importante contra el Atlético de Madrid en la función de lo anímico, en la función de lo matemático, de lo estadístico, de lo, de lo meramente aritmético, son tres puntos que se van a diluir tarde o, o temprano, apenas está acabando la primera vuelta. Pero a nivel eh, posicionamiento mental de cara a, a encarar la segunda vuelta, ahí sí creo que, que una derrota podría, y habría que analizarlo, podría ser demasiado golpe para el Girona. ¿Por qué? Porque viene de este parón navideño, porque viene de perder la punta en el último minuto en contra del Betis, porque se reengancharía el Atlético de Madrid en lugar de alejarlo a 10 puntos con una hipotética victoria. Entonces sí creo que este partido es muy importante. Ahora, los antecedentes del Girona contra los equipos de arriba creo que son buenos porque más allá de, de los marcadores, si, si pudiéramos decir, mira, sí es que el Girona cambió su actitud, es que el Girona contra los equipos grandes recula. El Girona es un equipo no, 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 mucho no, más no. conservador. No, el Girona es el mismo. ¿Le, le alcanza o, o no le alcanza? no?
0: El que perdió contra el Madrid bien lo pudo estar ganando apenas a los 10 o 12 minutos de partido, pero creo que es un ejercicio válido, Mario, porque todos los que podamos creer que el Girona merece pelear hasta el final o los que crean que el Girona peleará hasta el final, pues para eso el Girona le va a tener que ganar a todos estos equipos que están en esa parte
1: alta de la clasificación y hasta ahora le ganó solamente al Barcelona. No Y lo que mencionó muy bien, verdad, que me gustó lo que le faltó a Barack fue que al margen de los 15 jurados, de los 15 equipos que se enfrentó y ha obtenido muy buenos resultados, el enfrentarse con los grandes, eh, se ha enfrentado de tú a tú. Se ha enfrentado como si nada. Va de visitante y juega normal, rinde normal, juega normal, ataca igual, respeta su sistema. Eso es muy significativo para un equipo como Girona. Eh, ya habíamos
0: planteado este mismo escenario casi, ¿no, Fer? De, de eh, un, un parteaguas, un antes y un después de lo que pudiera ser la temporada cuando visitó Montjuic. No sé si el escenario es más o menos igual para mañana en casa.
3: Es bastante parecido, creo que la... la lo que antes se decía, no sé si fue que lo que le queda acá son 20 finales al, al Girona y así las va a jugar o así va a sentir que, que es cada uno de los partidos, que el tren se le puede estar escapando si deja eh, pasar un par de puntos y bajo esa presión han jugado y han crecido, han hecho historia, clubes como Real Madrid, Barcelona, el Atlético, inclusive para el Girona son experiencias nuevas eh, porque no es un equipo que esté construido para pelear en la parte alta. Entonces cada una de las jornadas será una... Eh, una un examen para las posibilidades de este equipo de ir a pelear ahí arriba. Igual yo creo que no habría que dejar a un lado lo que han hecho hasta ahora en la primera vuelta al lado de los puntos que tiene el Real Madrid. Habrá que pensar que esos 45 puntos en 18 fechas solo los consiguieron otros dos equipos en la, en la última década del fútbol en la liga. Con lo que eh, lo que están haciendo ahora estos dos equipos, Real Madrid y Girona en la primera rueda, es, ...es muy plausible... ...jugar en casa... ...creo que le da al, al Girona... ...creo el aliciente... Y, ...y la sensación ligera de favoritismo... ...pero tres puntos son iguales... ...como ya lo decía Barak... ...ahora o en la fecha 37... o ...contra el cuarto o contra el... ...el decimocuarto o contra el vigésimo... ...igualmente por dónde están... ...son más importantes hoy para el Atleti... ...el Atlético ahora mismo... Eh, ...estaría creo que... ...viendo muy
0: de lejos... Al, a los líderes si es que se les escapa ganar este partido de Montilivi y Urgente para el Atlético de Madrid la victoria para ponerse ahí y dar esta sensación de que realmente puede eh, pelear por el título. Mañana lo platicamos en ESPN FC, evidentemente junto al resto de la jornada con el resultado del Real Madrid ante el Mallorca y con lo que deje este, el Girón Atlético de Madrid que será el gran partido de mañana Hacemos una pausa y venimos el enrachado West Ham a tratar de sacar tres puntos en casa frente al Brighton eran Tres victorias consecutivas para el West Ham, que además se quedó con su grupo en la Europa League, Mario, después de aquella goleada que había sufrido a manos del Fulham. Hoy ve frenada la racha ante el Brighton, con empate sin goles.
1: Ahí estuvo Edson Álvarez como titular en México. No, y te que decir algo. Eh, así como hablamos del Girona, hablar de este equipo, de, de Servi, el entrenador, eh, lo que es Brighton, cómo juega Brighton, es bien parecido pero mira cómo atacan, cómo distribuyen, cómo defienden, no es tan fácil. Ve todas las posibilidades que tienen de gol. Es un equipo también muy, muy bien armado. Mira hasta dónde llegan. Eh, con cuántos jugadores llegan al área. Hay seis jugadores al área. Este Miller, aparte reforzado con jugadores eh, de esta calidad, de esta veteranía, pero útiles como ninguno. ...viendo a Joe Pedro... ...y por supuesto a
0: Danny o sea ...de Bowen quedaba cerquita... ...hasta en 16 ocasiones... ...remató el Brighton al arco... ...Barack Areola fue... ...muy importante en por lo menos tres o cuatro ...para que el West Ham incluso... ...no perdiera el partido hoy como local...
2: ...sí, como local... ...qué bueno que lo dices... ...porque, porque es el único partido... ...yo diría entre todas las combinaciones del calendario... ...en el que West Ham local... ...Brighton visitante... Eh, parecería justo lo contrario. Ya sabías de antemano que iba a ser así, ¿no? Eh, el West Ham no juega de local, entre comillas, nunca. Y el Brighton también, entre comillas, no juega fuera nunca, ¿no? Este, Son dos equipos totalmente distintos que hoy podríamos decir que se equilibraron, pero sería una mentira. Eh, se equilibraron en el marcador, eh, en el propósito del West Ham. Eh, logró, yo creo, que el empate, que, que fue lo que quiso en todo momento, porque jamás se vio el equipo de David Moyes intentando algo para imponerse a un Brighton que lo superó en todo, menos en el marcador.
0: Venía de ganarle al Arsenal, Fer. Por tanto, la expectativa era mucho más alta, creería, para los Hammers. Sí, pero bueno, estaba enfrentando a un equipo
3: con una idea que es arrolladora. Cuando la ponen en práctica, como lo hicieron ahora, es que te dejan, bueno, ante la realidad que el fútbol no es algo que solo se pueda ver desde el resultado. Es, hay que verlo para atrás, hay que ver todo lo que ha sucedido y encontrarnos que el resultado de hoy ha sido extremadamente injusto para lo que dejó el Brighton en la cancha y que el mejor jugador del campo... Para Ham para fue, fue Areola. Areola tuvo, como decías, tres o hasta cuatro intervenciones que taparon gol. Seis atajadas debajo del arco. Eso ya te habla de lo, de lo que le llegaron y lo mucho que insistió Brighton por quedarse con, con este partido. Lo de Roberto de Chervi es, es, de nuevo, es, eh, es otro de esos entrenadores que hacen muchísimo con poco. ¿Cuántos jugadores no le sacaron al, al Brighton para esta temporada? No, Caicedo, eh, McAllister ahí mismo estamos hablando de dos futbolistas extremadamente importantes para lo que fueron el año pasado y ahora ahí Sánchez. están
0: peleando otra vez eh, a ver, ya que estamos en Inglaterra y que hablábamos de la reciente victoria del West Ham que fue contra el Arsenal, yo no sé si el equipo de Arteta no le mandó carta a Santa Claus no se había portado bien en el 2023, pero para Navidad era líder del campeonato en Inglaterra, Mario, arranca el 2024, es cierto, la diferencia es nada, pero arranca el 2024 en el cuarto lugar, con los mismos 40 puntos que tenía entonces. ¿Por qué?
1: A 5 de Liverpool, que es el líder del campeonato. Fíjate este que hubo eh, esta fecha, sí. esta fecha doble o triple, yo le digo, eh, es muy difícil. Es muy difícil tener la consistencia en los tres partidos en una semana. Domingo, miércoles, domingo. Es decir, este Boxing Day es muy bueno para unos equipos, para otros no tanto. Yo creo que ahí deja ver que no tiene eh, mucha banca, ¿O igual banca que su primer equipo? Empató con el Liverpool, pero luego
0: derrotas contra el West Ham, que ya decíamos, y contra el Fulham, la más reciente Barack. ¿El Arsenal no va a llegar a, a, al final de la carrera?
2: No, no me voy a bajar ahora mismo de, de, del barco, pero, pero nunca he estado tan tentado de hacerlo. Eh, el partido contra el Liverpool lo vendió Arteta como una victoria. Eh, demostró demasiado respeto en Anfield. Eh, sacó un punto que es lo que quería pero no lo mereció desde mi punto de vista ¿no? en ese partido y luego los partidos que está acostumbrado a ganar no los ganó entonces ese punto en Anfield en lugar de sumar le, le restó la oportunidad ya no solo de, de marcar diferencias con el Liverpool sino que el Liverpool no ahora este, parezca, no inalcanzable porque esto es cuestión de, de, de semanas pero sí este, muy lejos de, de donde parecía tendría que estar apenas empezando el año el problema es si sí, detecta bien Mario, me parece, de profundidad todavía, a pesar de la llegada de Declan Rice. El problema es que por izquierda el equipo hace agua. Sinchenko han dado muy mal. Martinelli no han dado del todo bien. Y el problema también es el balón parado. La temporada pasada lo fue y lo sigue siendo.
0: Bueno, ya de problema en problema Terminaste acumulándole varios al equipo de Arteta Que tendrá mucho en qué trabajar si quiere, si quiere ir retomando las cosas Bueno, ESPN FC Lunes a viernes, 4 de la tarde Su versión de podcast, igualmente disponible en plataformas A través de ESPN De Star Plus, pausa y venimos De vuelta ahí es FC prácticamente cerrando esta edición, Fer el Milan clasificado en la Copa Italia. No sé si la noticia más que se clasifique el Milan es que Luka Jovic marca un par de goles, los dos primeros. Por ese lado iba, es que no pasaba tanto porque el Milan clasificara, que se podía esperar que lo hiciera
3: de la mano de Jovic, esa me parece la gran novedad. Año nuevo, vida nueva para
0: Jovic. Y parece ser así, 4 a 1 sobre el Cagliari, la victoria del Milan, Mario. Y por momentos,
1: cuando mejor, por este gol, por ejemplo, este gol de este hombre, eh, una desviada. En los momentos que mejor jugaba, viene otra vez Leo para decirle, señores, no se
0: emocionen. Aquí estoy. Bueno, la Copa Italia va a seguir mañana, el Atalanta en contra del Sassuolo. El partido está en la señal de ESPN, en la plataforma de Star Plus, igualmente a las 10.50 tiempo del centro de México. Así estamos llegando al final de esta edición hoy de ESPN arrancando el año, arrancando el 2024 y desde aquí ya nombre de todos, mandándole los mejores deseos. Ya nos vamos Mario, gracias. Un gusto y un privilegio. Igualmente, abrazo Barack. gracias felicidades otra vez Feliz año a los
2: tres, gracias. Abrazo Fer
0: Otro de regreso, que sea un gran 2024 saludos Aquí los esperamos mañana, 4 de la tarde, en ESPN FC, de lunes a viernes. Y la versión de podcast ahí está, igualmente disponible para ustedes. Gracias, buenas tardes y felicidades.